0: Último día de la semana y Econews le brindará los principales acontecimientos que hicieron noticia el día de hoy. Iniciamos. En medio de la desaparición de 19 mil dosis de fentanilo, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, afirmó que no renunciará al cargo.
1: Luego de los cuestionamientos por el silencio y la poca información por la pérdida del fármaco, el director Enrique Lao Cortés habló de su futuro en la institución bajo el gobierno de Laurentino Cortizo. Dispuesto a abandonar el cargo. Bueno, yo no voy a
2: renunciar para que esté usted claro, pero obviamente que en el momento en que un director se convierta en inconveniente y, y el, el que decide es el presidente de la república, si el presidente de la república me pide el cargo, por supuesto que gustoso, que... por supuesto que yo este, estoy aquí porque él me pidió que viniera a hacer un trabajo. Cuando él considere que el trabajo... No se está haciendo, o que hay otro que lo pueda hacer mejor. De mil amores, yo no estoy pegado a ningún cargo, pero yo
1: no voy a renunciar. El presidente Laurentino Cortizo no confirmó si por esta investigación despedirá al director de la Caja de Seguro Social. Yo personalmente en ese tema no he tomado una decisión. Obviamente ahí también tiene que participar la junta directiva. Es un tema que tenemos nosotros que respetar. Es importante que se sepa... Que la Caja del Seguro Social tiene una ley y hay que respetar el, 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 todo lo que es el Estado de Derecho. Lau Cortés negó las irregularidades en el traslado de medicamentos, esto a pesar de las circulares internas relacionadas a la instalación de candados.
2: Totalmente falso. Ese es un tema que estamos manejando ahora mismo dentro de la instalación y ustedes van a saber los resultados de esa, eh, de esa acción que tiene otro objetivo... ...y no de mejorar el servicio. Pero hay una circular a lo
1: interno de la Caja de Seguro Social... ...y más se solicita que se coloque en llave.
2: Bueno, eso es lo que está dentro de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos como objetivo primario... ...que los pacientes reciban su medicina.
1: Por el momento, el Ministerio Público se mantiene realizando pesquisas... ...en los almacenes de la Caja de Seguro Social... ...para avanzar con las investigaciones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Inician los trabajos para la construcción de la Policlínica de San Antonio en el distrito de San Miguelito, una obra que debe estar lista en un año. El proyecto de 21.9 millones de dólares contará con 20 especialidades médicas para beneficiar más de 43 mil personas, 14 comunidades y el 86% del corregimiento de Rufina Alfaro. La Policlínica tendrá 7 servicios de enfermería y 4 consultorios para urgencias las 24 horas del día. En las elecciones internas de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas logró la reelección en la Secretaría de la Mujer, mientras que Derek Echeverría ganó en la Secretaría de la Juventud.
1: En una pelea política reñida entre las facciones de Yanibel Abrego y Rómulo Rux, el colectivo finalizó su primer proceso electoral de cara a las elecciones generales de mayo de 2024. La diputada Ana Giselle Rosas superó a la alcaldesa Nadine González en la Secretaría de la Mujer por más de mil votos de diferencia.
3: Y este triunfo de la Secretaría de la Mujer hoy da muestra de eso. Contra la chequera del gobierno, contra 15 diputados, contra un expresidente.
2: Hemos sacado una amplia mayoría en los convencionales. Aquí hay que decir las cosas como son. Aquí no hay que dejar que nadie venga a engañar.
1: El candidato Yanibel Abrego, Derek Echeverría, salzó con la victoria en la Secretaría de la Juventud con más de 15 mil votos. Se ve el fruto y el respaldo que nos han dado las bases de, los, de la Juventud de Cambio Democrático y a quienes agradecemos por todo el apoyo. La diputada Yanibel Abrego anunció que presentará las impugnaciones y denunció un supuesto fraude.
3: Nosotros hemos eh, detectado actas. ...con irregularidades alteradas y falsificadas.
1: El Partido Cambio Democrático ahora se prepara para celebrar sus primarias fijadas... ...para el 9 de julio de 2023. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático... ...Pedro Miguel González aseguró que hay un ungido que quiere imponer el gobierno... ...e instó a las bases del colectivo a salir a votar en mesa... ...en las elecciones internas para lograr un cambio.
2: Desde el gobierno se está ejerciendo toda la presión... ...para imponer al vicepresidente de candidato. Pero en los recorridos que hemos hecho... ...durante los últimos meses y sobre todo... Eh, ...ahora después de la postulación... ...hay un gran rechazo. Mucha gente el día de la elección... ...y a lo largo de esta campaña se van a poner la gorra... ...y el suéter del ungido del gobierno... ...pero van a votar por una propuesta alternativa. La mayoría de la gente del partido quiere un cambio.
0: A pesar de faltar un año para las elecciones generales, miembros del Partido Popular revelaron sus aspiraciones a cargos gubernamentales.
2: El PP aspira a poder tener buenos ministerios para cuántos? poder... No sabemos cuánto todavía... Como yo como un eh, mediano agroindustrial, uh -huh. yo puedo ocuparme del MIDA.
0: Vea la entrevista completa a las ocho y media de la noche en el programa En Contexto con Adelita Coriati. Continuamos con más información ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Panamá garantizar el matrimonio igualitario, el derecho de la igualdad y no a la discriminación. El llamado de atención internacional se da luego que la Corte Suprema de Justicia de Panamá le cerró las puertas a la Unión Civil de Parejas del mismo sexo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que se debe reformar y armonizar el ordenamiento jurídico interno para garantizar el matrimonio de la comunidad LGBTI. Este domingo 26 de marzo vence el contrato de operación de la empresa Urbalia Panamá encargada del relleno de Cerro Patacón. Tras este escenario, la empresa denunció un trato arbitrario por parte de la autoridad de aseo. Además, denunció que desde el primer trimestre del 2020 no reciben ningún pago por sus servicios, adeudando más de 23 millones de dólares. Sus representantes piden concretar una solución ante el panorama incierto del servicio.
2: Hacer el llamado a atención a las autoridades involucradas respecto a esta situación, eh, respecto a tener la previsión de cómo se va a instalar o si se va a generar una mesa de alto nivel que por parte de la empresa solicitamos que sea pues con injerencia de alguna algún representante de alto nivel del, del, del órgano ejecutivo para que propicie una mesa de conciliación dado que en este momento no ha, pos no ha sido posible llegar a acuerdo
0: El alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, reveló que el Metrocable podría ser una realidad. Se estima que costaría entre 100 y 120 millones de dólares.
1: El Banco Mundial tiene mucho interés en ayudarnos. El gobierno Pero central, tenemos que primero. hacerlo con el gobierno central, no hay la menor duda. Yo no sé cuánto pueda tardar. Lo que yo sí sé que San Miguelito va a tener su Metrocable.
0: Funcionarios del Ministerio de Educación se reunieron con directivos y docentes de 84 escuelas de la comarca Navebulé en el corregimiento y distrito de San Félix, provincia de Chiriquí. La reunión tuvo como fin abrir espacios para dar respuestas a temas de infraestructura escolar, administrativos y de educación intercultural bilingüe. En estos momentos la comarca tiene alrededor de 10 millones de balboas del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación y Fondo Agropecuario que debe ser canalizado y utilizado por las diferentes regiones. Economía. Este viernes inició el periodo de consulta pública del nuevo contrato acordado entre el gobierno nacional y la empresa minera Panamá el pasado 8 de marzo.
3: El gobierno de Panamá informó que ya está disponible el texto final para el contrato de concesión del proyecto mina de cobre Panamá. Con esto, se abrió el proceso de consulta pública desde este 24 de marzo hasta el 22 de abril de 2023. Los ciudadanos tendrán acceso expedito al contenido ingresando a la plataforma diagonal agoragobpa minerapanamá.php. Ahí encontrarán texto oficial del contrato, resumen de términos, tablas comparativas de la parte económica y la comparación de aspectos entre el actual y el de 1997. Para dejar opiniones debe hacer clic en el cuadro verde del buzón de comentarios, llenar el formulario con sus datos y observaciones y poner enviar. En conferencia de prensa del pasado 8 de marzo, el gobierno informó que espera recibir de Minera Panamá un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares durante los 20 años de duración del contrato. Transcurrida esta etapa de consulta, pasará a diferentes órganos e instituciones del Estado para su aprobación, refrendo y sanción. Ciara Morris, Econews.
0: Este viernes culminó el tercer Congreso Internacional de Ciberseguridad, Prevención de Fraudes y Seguridad Física de la Asociación Bancaria de Panamá. Durante los tres días de conferencias intercambiaron información para mejorar la seguridad de los recursos que los bancos custodian, ya que este sector financiero es uno de los que más recibe ataques cibernéticos para robo de datos y cuentas. Concluyeron además que el dominio de información y buenas prácticas, tanto de los bancos como de sus usuarios, garantizará una capacidad de respuesta rápida a posibles amenazas.
2: Ese es el tema, distribuir esta información, aprender, conocer si tú conoces las medidas de seguridad y estás familiarizado con ellas y las sabes manejar, el comercio electrónico es completamente seguro. Y, y yo creo que esa es la reflexión principal. Debemos estar siempre informados.
0: Al regreso, internacionales. Al regresar, conozca qué hará Estados Unidos y Canadá para frenar la migración ilegal.